0: 小时候，我们在少年漫画里找热血的梦想，在少女漫画里幻想甜美的恋爱。长大后才知道，世界才不是那么简单呢。还有更多漫画可以接住变成大人的我们，就让我们来聊聊关于漫画的这些那些事吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听静好听制作播出的《大人看漫画》，我是主持人陈怡静。这集节目啊，我们来谈谈台湾的漫画家郑问。2018年对台湾的漫画圈来说，我觉得是一个蛮重大的里程碑。那一年，第一次有台湾漫画进入了故宫展览，就是故宫郑问大展。郑问是谁？他为什么可以进故宫？漫画进故宫这件事情引发非常大的关注，然后甚至有一评价写了文章来评论这件事情，然后引发了漫画迷的那个出征跟踏法。那在这里，我我觉得很有趣的事情是，正文是谁是一个问号，可是还会有个惊叹号说，哎，他是正问呢。那这个问号跟这个惊叹号对我来说，其实它是它反映出来的某种程度是台湾读者对于台湾漫画的陌生，但是这个惊叹号也呼应着对台湾漫画圈来说，甚至是亚洲漫画圈来说，中问等漫画为什么可以进故宫？这个答案绝对是肯定的。今年的九月三十号，金马奖公布了入围名单，入围最佳纪录片之一的影片就是《千年一问》正问纪录片。我觉得蛮感动的事情是这样，就是终于啊，到了二零二二零年哦，我们有了第一部的台湾漫画家的纪录片。那同时，这部片的制作公司千猴子与常年推出正问作品的大大出版社也完成了纪录片书，收录了五十多位受访者的访谈内容。那比较遗憾的是，这一切发生的时候，嗯、呃，主角正问已经不在这个世界上。二零一七年的三月，郑文因为心肌梗塞过世。那在过世的前一刻，他应该是还在画画的。就我们所知道的，郑文生前其实没有留下太多的访谈记录，他也不是一个多话的人。他曾经在漫画里面这么说：“他说他想说的都在漫画里了。”纪录片和纪录片书的诞生，对我来讲，很像是一个时空的切片。我们在导演的镜头下面，一点一点去捡回了郑文的人生。从他的家人，从他合作过的编辑，从他带过的助手。每个人眼中重新都塑造起一个立体的正问，我我觉得。可能大家会很不习惯这一集的风格，因为我前几集其实蛮疯癫的。但因为我们今天要谈的是一个我自己非常尊敬的漫画家，所以我会比较稍微严肃一点，请大家就是多多见谅，跟前几期的风格比较不太一样。那今天的节目，我们邀请到曾经跟郑文合作过的大大的出版社总编辑黄建和，以及纪录片专书的作者黄丽如来到现场。何哥是台湾在跟漫呃郑文合作最久的一个漫画编辑哦。那例如曾经访问过郑文的家人，也是郑文纪录片的作者，然后。他也曾经走进正文的家里，感受正文曾经存在的空间。那欢迎二位，请问二位跟大家打招呼
1: 。h e 大家好，我是大辣书本黄建和
0: 。嗯、呃，各位朋友，大家好，我是黄丽茹。哎、欸，我们三个有必要这么严肃吗
1: ？跟你说，没有拿酒出来，欸、真的
0: 。正文老师在的话，应该会想跟我们一起喝酒吧？
1: 他不太喝酒，但是他会拿出槟榔来。各位、啊，<笑>你说要不要吃一个槟榔
0: ？一定要吃吗？嗯
1: 可以不用吃了，但是有的时候他会说：“你要来找我，那你带个槟榔。”会大概会是这样。OK，
0: 那槟榔有限制，说比如说盒子上面一定要有什么样的图案吗
1: ？这倒没有，但是因为他其实是一个 heavy user 哦，所以他其实我们大概有统计，他他的对他的槟榔量还蛮高的。那我想可能是长期处于这种赶稿的状态里头，需要他连到中国工作，其实都。偷偷要求、哦、没有没
0: 有没有
2: ，中国也有这种，中国
0: 也有这种。哦哦、对不起，我很
1: 中国,<笑>中国对对，请看那个韩愈。<笑><笑><笑>我
0: 还想说是放在哪里带出去不会被发现这样。对对对总之，我觉得还蛮怎么说有点感伤吧，就是在这个时候来讨论正问。在现在是2020年，那三年前钟老师过世了， 2 0 1 8年我们有了故宫大战，那2020年有了纪录片。那这个纪录片的首映会上，其实我们看到蛮多。呃，漫画界的朋友，那大家离开的时候，有些人是带着眼泪离开的。嗯，在节目的上半场，我想先跟两位聊聊，就是有关于正文的漫画。我我要先跟两位坦白一件事情，就是其实我个人呢、啊，就是正文老师的漫画一直不是我的菜，就是这可能是我自己阅读习惯的关系。就是我从小看漫画，这些都是比较剧情是跟日本漫画这样子类型比较多。那当然这几年开始跑新闻之后，对台漫的熟悉程度越来越高。那但是我妹妹非常喜欢。港漫，所以他其实也看过，呃，郑老师跟黄玉郎合作的《大霹雳》。那我们家应该还有那套作品。可是我开始对郑文真的是感到着迷，而且感到尊敬，是在故宫展览那一次。我站在那个老师的原稿前面，那个距离大概我就非常非常靠近，只有三公分的距离的时候，我好几次就是几乎快要哭出来了。我感觉到那个非常强大的能量。看到他那个毛笔的线条，可以画到这么小的东西，跟这么粗犷的状态。然后他用了好多奇特工具，比如说滚筒啦、牙刷啦、沙子啦，甚至塑胶袋。我没有看过这样子的漫画原稿，我非常非常的感动。那甚至有些页面，他三到四格的画面，他用了三到四种纸下去做格子，做完之后才贴到同一张底纸上。当下我的感觉是，这个漫画家好像没有限制，他任何东西拿在他手上的都可以拿来创作。那他其实一九八三年就出道了嘛，是吗
1: ？嗯，八三一九八三八四吧， <80. S 2> 看八三是参赛，八四算是在那个就是《时报周刊》开始刊登黑《黑暂时黑豹》对
0: ，就他一直不想提的这个作品，嗯、然后我们一直提醒大家
1: ，那也没有办法、欸，可是那是
0: 很重要的起点啊。
1: 对啊，走反正走过一定会留下痕迹嘛，嗯、对不对？那后来后来，然他在碰到日本作者池上聊一的时候，嗯、两个人都互相都会觉得，哎呀，我们没有认识一下，可惜啊、实在很可惜。对，这个也是很有趣的事情
0: 的、嗯、对，哎、嗯欸欸，你跟你你其实跟那个老师认识很久，然后也是台湾跟他相处最久的编辑，那也是法国安古兰漫画节台湾馆的策展人。你跟他一起去过法国生活，那能不能跟我们聊聊？就是，呃，我觉得这件事情有个很有趣的地方是，当他的作品进入故宫的时候。引发很大的讨论，包括说漫画是不是一种艺术？那您自己的经验来说，漫画是艺术吗？那郑问他的作品为什么独特
1: ？我想，漫画是不是艺术这件事情，可以分两个层面来看了。就我想，因为漫画它从最开始的时候，它是一个最简单的事情嘛，就是用用图像来说故事，这个是。千百年来，从那血居时代就已经开始有的事情，所以没有人会在那个时候想到的是说，哎，这个东西是不是艺术？它就是用来说故事可是等到时间过去了之后，有些东西就会留下来。就像我们看此刻，或是几十年前，台湾也非常多的漫画创作者，有些创作者的东西，他就经得起时间的考验，那他这这些东西他就会留下来。当他留下来的时候，我们当然可以称他为艺术。啊，这大概是用这样，嗯、但我们可能也不用到太夸张说，所有的漫画都是艺术这件事情，倒也没有必必要是用这样去想它。那对啊，正问为什么会我们会说正问的作品进入故宫是可能比较不需要多讨论，没有那么大的需要争执啊，是因为他用了一种方式来处理了。中国的历史，然后用用他的漫画，用他的画面去诉说了一个故事。这个故事让这些历史有了新的意义。那我觉得从这点上面是一个非常，当然就没有必要，没有不用质疑的，是不是？所以你再看三十几年前啊、哦，大概这个书《刺客列传》应该是在一九八六的时候出版啊，就是三四五年前出版的一本书。然后到现在，我们还要提提《刺客列传》，他曾经在。九零年代感动了日本人，感动了香港人，然后到了慢慢的这些，他这本书也慢慢走了这么远，他也走到了对岸啊。然后今明年的一月啊，《刺客列传》的法文版终于会出版，嗯、所以这个事情就是说，这个画面在说这个故事，它可以传达到这么远。这我觉得这个是漫画有趣的地方，也是漫画迷人的地方，是不是艺术？不用多说啊，就是他。这种东西我们就觉得不需要讨论，等到看到的人打开页面或是看到那幅画的时候，他有他的感动，这件事情他就存在了啊。那你如果一直要强调他有多多多了不起，嗯、多怎么样，没有关系。我觉得这件事情是留待给观众，留待给读者去看待这件事情。那。至于其他人，当然可以用不同不同的方式来解说这件事情，这样。
0: 嗯，明白。其实这个很有趣的是，何哥刚刚提到《刺客列传》，这个列传就我所知道是日本开始看上。正问最最早的作品的原因，就是讲谈社那个前的之前的编辑长立云良信他说过，他在寻找世界各国好看的作品的时候，他第一眼其实总是看到的是《刺客列传》，他就想着说：“呃，我要来跟这个人见面。”所以他就来了。那我我一直认为台湾的漫画圈在某一个程度上，其实我们有一点自卑啦，会觉得好像受到日本漫画很大的影响。但是正问是影响日本人的，他影响了非常多日本漫画家。然后像立云良信的说法是。呃，他从来没有看过这样子的漫画，在日本，他是对日本人造成了一些冲击，对日本创作者造成了冲击，然后带来了很大的影响，这是一个非常感人的事情。你自己最喜欢他哪一部作品
1: ？自己最喜欢他的什么作品呢、啊？嗯、其实很多事情都还是要从刺回到《刺客列传去》去、嗯、去谈这件事情。那我已经说了，就是他在、嗯、他在,他在正文在处理这些刺客的时候，他常常会处理一些。小地方那些细节是我们可能在历史上没看到的，或是他在他在我们阅读这些刺客列传的时候，这些文字里面，我们不会想到这个人的这个人的长相，这个人手会不会抖？那最后他到底跟跟秦王之间的围绕，然后他到底到底没跳到长廊，就是这个大殿的廊梁上。我觉得这个是漫画作者用了一个他的想象空间，用了画面让我们重新呈现了。哦，原来在那个文字底下出现的画面是这样。你这这幅画面其实它，他《刺客列传》这个荆轲篇这这个、这个、完全都可以单独剪接成一部电影，嗯、因为我觉得这个东西就是，而且完全可以配上就是是司马迁的文字。我就是这个完全用 m t p 的方式来去整理，都会是一个很迷人的作品。我很喜欢《刺客列传》，当然，正问的每一个阶段。他是一个不停留在他原来的阶段，就有很多的漫画者，八零年代出生的漫画者非常多，有这样的倾向。就是我们知道八零年代走过的八零年代是一个非常的、呃、非常的保守、非常的拘束，所有的人都在一个压力。可是到一个时间点里面，经济的经济的发展，然后大家也到跟世界的脉络慢慢接上的时候，其实这个事情就迸发出来了。那这个迸发。不只是漫画啦、电影啦、舞蹈啦，在这种各个文化面上，其实都是这样。那征文当然是这里面非常灿烂的一个一个现象，这样。嗯，嗯
0: 明白。哎，例如跟你聊一下，就是你原本是征文的读者，然后到今年其实整个夏天，你几乎都泡在征文的那个访谈稿里头去写征文的纪录片书。那很好奇哦，就是你从读者到作者，你认识的征文有什么样的变化？
2: 嗯，从读者就是他是我国小还国中，反正我们家不知道为什么应该是我父亲买的吧，嗯、就是《刺客列传》，然后就从那一本开看始看，真的、哦、就是《刺客列传》。对啊，第一本是《刺客列传》嗯，然后来其实自己最喜欢其实是深邃美丽的亚细亚嘛，对啊，哎、尤其是看了，因为它里面的它有很多隐喻跟比喻，还有它的那个想象对世，而且我觉得它那个是超越所谓的汉。华人语言或华人的想象的东西的创作，尤其我那时候就是今年年初去墨西哥嘛，就去一趟，然后回来就那时候就很着迷墨西哥那种大型的壁画，像里维拉那种，就是大型在呃莫拉那种大型的，或者是他们在教堂的天花板上很大幅大幅的这种创作，然后那个人物的表情或动作是很有生命力的，然后。嗯，那我是看看那个时候，不知道为什么突然就想起中文的那个《深水美丽雅西亚》，就是它里面，因为它里面的很多东西，你把它放到很大很大来看的话，它其实我觉得它那个壁画或那个震撼的效果，其实是很惊人的。就在它的线条跟它想说的故事里面，其实有一种那个生命力，其实是在好像在其他漫画家的那个是笔下比较少看到。那我还蛮意外的，就是他他并不是一个很爱所谓旅行的人，或者是因为他讨厌坐飞机嘛，嗯，对，那所以他的整个世界观跟那种，嗯，因为你在看《深邃美丽亚细亚》的时候，你会看到有一些我不知道为什么我会看到一些墨西哥的元素，骷髅头或者什么，嗯、反正就是有一些东西，你会觉得<對>哇，就不知道他那个灵感怎么来的，或者是嗯，因为他很乐于跟不同的素，呃，不管是美彩或什么。做不同的尝试，这个是让我觉得很惊讶的。那当然是从读者变成作者。其实我觉得我第一次，应该说去年有一次，因为工作的关系，必须拍一个他的短，跟他有关的短片，但是是找词语吧。那个那个题目是，嗯、呃，在呃，就是有点是写给写给。见文的新的这种的一个小小的短片，所以那是我第一次去见文老师家嘛，就是去因为是要采访子宇，那那时候子宇就说他他不知道，他就跟我讲说，父亲要离开的那一天晚上，他就是跟同学还朋友应该庆生吧，所以就是去，嗯、呃，子宇就带了一个威士忌回来，因为就朋友送他的，那他就跟他爸说啊，那，诶、欸，他爸看到就说，诶、欸，改天可以一起喝，然后。就就说对啊，早一天我们就一起把那个应该麦卡伦还怎么？所以就一起父子人来来共共饮一杯这样子。那没想到几个小时后就听到中文老师就就倒倒下来的声音这样子，所以他一直觉得这是他嗯，好像就没有机会跟爸爸一起喝一杯这样子。那他在讲这个时候就会觉得哦。原来就是他，嗯，就是因为你从一个采访者才就知道他，原来他的另外一个面。因为本来就如果只是一个读者，其实是不太会看到这些面相的。那因为你本身也是这本书的作者，所以其实我们在看那些主旨稿的时候、访谈稿，会发现他就是一个，就突然觉得哦，原来他很喜欢吃。甜食，对，然后买咖啡会买什么焦焦糖玛奇朵什么的，然后会配一个那个蛋糕，然后就是把这呃跟他一起工作的孩子们就养的都很胖这样子，对，那这些小小的事情就觉得哦，就是一个很有血有肉的人，然后他除了是个创作者之外，他可能是很多人他踏上创作之路或漫画之路很重要的嗯，算呃推手吧，对。但好像是大家的老师，可是有一点像大家的爸
0: 爸，<对>就在他的助手群里面那个感觉。其实我我我可以明白，就是例如在讲说，呃，看到那些访谈稿的时候，好像对政务有个真的是一个人的认识。那这件事情其实我觉得蛮有意思的是。呃，我先跟丽茹道歉，因为因为我在今今年其实是这样，就今年在安古兰漫画节的时候，编辑雅文就是从台湾问我说要不要做这个工作，就接正问纪录片书的工作。我当时只有一个念头，就是哇，是正问呢、欸？就是可能跟很多人一样，就是啊，是正问呢、欸？你好像不能不能拒绝这样子迷人的要求。那作为一个常年在跑漫画线的记者。我没有采访过郑问，是我很大很大的一个遗憾，因为在一四年那年，我不晓得为什么哥哥找我去安国来的时候我没有去，那应该是有一些当时自己的原因了。那那老师过世之后。看完《正问大展》之后，我的那个遗憾是非常深的，所以当时说什么都觉得就是要接啊，然后稿费什么的都没问就答应了。但后来其实如果没有例如加入，我一定是写不完这本书。现在大家浪迹天涯被黄健和先生追杀之类的，总之反正我拖稿拖了非常久，所以在此跟那个被我影响的同事们道歉。这样，但在整理这个纪录片书的过程，我有深切意识到一件事情是：嗯、呃，台湾对于漫画家的记录是非常非常缺乏的。尤其是呃八零年代的可能还有多一点点，那接到接触到现在这些年轻的作者的东西甚，甚甚至是更少了。那郑问生前的访谈资料也不多，那也没有半本谈他的传记，那我们所知其实非常少。可是透过这个纪录片团队给我们大量的访谈稿之后，我们好像才一点一点去认识这个身为漫画家的郑问，以及作为一个人的郑问。那也很珍贵的就是，在二零二零年，我们中有了第一部台湾漫画家的纪录片。跟你看的那个纪录片，当时心情怎么样？你应该看过无数个版本吧
1: ？嗯、没有，这还好了，<對>就是总我大概看了三遍。<笑>我我那个亚文应该已经看了五遍吧？<笑>
0: 听说對,对，听说他看了有四五次有
1: 。对对对对对，所以一个漫画作者开始做做到纪录片这件事情，当然是一个很特别的事，是很特别的现象哈。我说一个作一个漫画作者，其实他要做的东西，其实就是一支笔啊。一张纸，然后开始说故事。然后他最容易呈现的话，其实就是一本漫画。那正问他开始跨越了几个事情，他从一本漫画跨越到一个展览，然后再从一再从一个展览跨越到一部一部纪录片。其实那个是很有趣的放大，我们叫放大啊，就是说不是每个作者都可以被放大。我说就是以最简单解说而言，图像能不能放大？就是这个作者他的。摆在漫画里面，看起来还蛮迷人的，一幅一页漫画。当它变成展览画廊里面也好，咖啡店里面也好，摆在那边的一页纸，你看到那页原稿，你会不会感动？那在接下来，它当它变成纪录片的时候，当它不是在电视上，电视上还是第一件事情啊。嗯、电视上你，你、嗯、我们还看到一个小荧幕，或者我们看到一个我们的 iPad， 或者我们电脑里面看到，它还是一个比较小的一个框架。当它变成电影，就是如果在一个大厅里头，放大到就是从那么小的一张图要放到百倍吧，我觉得就是一个一百倍的时候，<对>你就想哇，这个这个东西是被检验的，就是当有些图放大到这么大的时候，它能不能它能不能依旧迷人？嗯，好、啊，就是譬如说昨天看,看看那个画面的时候，有两件事情就非常有趣，就正问的作品放大到很大的时候。还是很动人，<对>还是很迷人，很
0: 惊人呢。
1: 但是后面的、呃、讲一点些小差瑕疵，比如说后面家俊的动画，那个不能放大，<笑><笑>那个不能放大，它就他就没办法放大，因为他原开始的设定规格大概就是用在电视里面的规格，所以他的那些比例、尺寸、解析度，当他放大的时候，哎，你在电影上面在电影屏幕上面看的时候，你就说，哎。那个人的画面好像有一点小小的怪怪的，那我觉得这个事情就就会是这样，就这就是一个对照组。所以，我们再看正问的图画面，他当然是一个漫画作者，他当然是一个呃视觉的一个艺术家。所以我们来看他如何用漫画画面去说故事这件事情，可以放大，所以有完全可以连接到连接到，例如刚刚在讲的，其实对啊，为什么那件事情当放大到的时候，他。他他会有感动啊，那个感动有点像你在停留在一个空间里面去感受这些事情。对
0: ，例如
2: 自己看纪录片的心情是不是也蛮复杂的？能够透过一部电影，尤其这部纪录片比较是以编年史的状态去介绍这个作者，所以对可能不认识郑文的人，他是一个很好认识他的一个切入点，就是他算是非常很。是算巨细迷疑吗？就是就整个就从对，就照年代的把这个嗯创作者的东西介绍完，然后一些重要的作品。那我觉得我还是会比较好奇的，就是嗯、呃，我们看到这些作品背后是怎么。他是怎么做出来的？比方说，他不是，呃，我觉得就像一些照片，他们摆动作，然后当模特，然后郑文再把这学生摆的动作画下来，然后那个就很生动。你就可以想他们在原来在新店那个工作室，然后这几个男男都大部分是男孩，然后大家可能打气波，然后摆着那种，嗯。正文说：“哎，可能是东周里面的一个一个长一格的的动作。那你们做的做好，然后我拍下来，拍下来之后用立可拍拍下来，然后我再把它描绘出来。那这样子的创作方式，我我就觉得你，然、啊、后原来你可以有一种或呃豁然了解说啊，原来这是这么做出来的。嗯、那我觉得对我来说这。”这个电影就有这个趣味在，我
0: 觉得那个背后的产生
2: 是很迷人的，就是
0: 包括看到说他用塑胶袋去那边折完之后，去沾墨水，然后放到纸上去印出、拓印出一种很奇怪的线条。然后我我看到那个沙子下降下来的时候，其实是蛮惊讶的。那个是小之宇的的形象去做做那个始皇嘛？那这是非常就是我觉得很很有趣的是，就刚刚例如讲的那个关于漫画背后产生的那些故事。可是我也很好奇，想问一下何哥，有了纪录片，我们觉得其实蛮足够的嘛？因为他们也采访了非常多人，为什么后来还是要做这个纪录片专书？这件事情其实蛮好工的
1: 。其实电影跟书本来就是两种不同的媒介哈，那。电影，大部分人是看一遍了。就<笑>说你能能够像我们这样看两遍三遍，其实大部分跟这件事情是跟工作相关。可是当它变成书的时候，它是可以被慢慢看的。它是可以被重新打开。你重新要看一部电影，呃，要找要找到啊，一小时二十五分钟时候谁讲了一句一句什么话，这件事情有点难。可是你在翻书的时候，按照我们现在已经阅读这么多书的习惯，我们大概知道我们要找他在日本的时时期的阶段里面，哦，好像有访问了千叶彻明，千叶彻明有喜欢他的哪一个地方，那但是又觉得他哪边不足，这个时候翻书是可以看到的。那尤其电影，虽然我们。我个人已经觉得这部电影稍长了一点点，对，有点长啊。那、嗯、但是但是书刚好，我觉得它其实很多事情是应该留给书的，就是我觉得书刚好比较具细密，把这件事情记载下来。书的长度如果整个按照这样剪下来，书的长度如果用用那种画面电影来看，我觉得这应该是一个六小时以上的的,的一个长度，
0: 就大家会睡着诶、欸，对
1: 对对，但是所以我说它变成书的形态是非常好的，它刚好用这个时。这个来完全解说他每个年代每个时间发生的事情，那那有些作者讲的，就是有些人说的话，他被记录下来的时候，那变成文字，他本身是动人啊。那这些事情，就我们在我们在重新再翻阅的时候，就有好几个人讲话都，你就觉得哎，譬如说栗原良心》，他当然是一个很迷人的总编辑啊，这这这个讲话、就是多说一点点，就是他是一个八零年代日本最有趣的漫画总编辑，因为他是他从他开始，他觉得说日本漫画好像不应该只停留在日本，他应该要想办法看看全世界发生了什么事情，然后他也邀约了全世界的漫画作者去讲颜色，所以。不只是征文啊那也包括邀约了法国的漫画作者、西班牙漫画作者都去了，然后每个人留下的不同的痕迹，那我觉得这个是一个日本在那个时期里面可以做到的事情，再来可能也也很难了啊。就我觉得就就,就是在那个时间点的交汇是一件非常有趣的事情，所以电影跟书其实是一个互补的情形,形啊。电影它是最直接的迷人的事情，它它我觉得它可以放大，可是书它本身是一个载体，它是一个。你永远摆在那边。你当你喜欢的时候，你重新再打开，那些画面会再回来，那些文字、那些记忆啊，那些你想要查的东西会在这里面。大概是这样
0: 。嗯，明白。我在看纪录片的时候，其中有一个画面我很印象深刻的，就是中文老师的《东周英雄传》吧，出现在漫画周刊的封面，然后左下角是维濑朗的《夏子的酒》导，岛耕作、克朗岛耕作。我那时候心里好激动哦，因为。夏之酒跟呃岛根作对我们来讲是非常熟悉的日本漫画作品，然后是很比较成人系的漫画作品。可是我们台湾漫画作者可以在同一个封面出现，然后以比他们更大的姿态的时候，其实。应该在那个时候，我们就要非常有自信了。可是其实那个自信并没有，我觉得没有流传到现在，是有点可惜的。那呃，谢谢何哥跟丽如刚刚的分享哦。我我在这个小段落给大家做一个小的，就是我自己想要跟大家分享的部分，就是最初跟正问合作的日本编辑长，就是刚刚何哥提到那位非常厉害的八零年代,代的那个漫画编辑长，叫做立原良信。他其实讲过一句话，说正问就是深邃美丽的雅西亚。一直到正问过世，他都没有把这句话告诉正问。那他的理由是，如果我告诉他了，他可能永远都画不出来了。这其实蛮蛮反映出正问这个人的性格。那在漫画一个大国的日本，台湾漫画家受到这样高度肯定，我我自己觉得真的是非常不容易的事情。哎，何哥，你第一次跟他见面是什么时候？我
1: 刚当然认识是在八零年代啊。嗯、我第一次、嗯、第一次认识正问，其实是跟也是跟所有的。这些漫画人物第一次碰到面，然后其实在，在在八零年代，我想应该是一九八八吧，一九八八那个年代我，我我刚好中场休息，从电影业中场休息。那时几岁？那时候在二十七岁。那
0: 你要问我几岁？我告诉你哦。好
1: ，所以在那个时候有一个在和平东路罗斯福口那边有一个有一个,有一个小酒馆叫托啊，托啊<拖>，对对对对。嗯啊，现在也还在，然后那个叫做养生堂二楼，现在叫大概叫什么四五啊？哦、啊，然后像那样的一个地方，然后突然我们大概就是常常常常去那边，就是朋友邀约就去那边喝酒。有一次上去，然后就朋友就直指,指说：“哎，那桌都是画漫画的，我看看，哎，敖又想，哦，这个人我看过他的作品，哦,哦那个，哎，郑问，啊，郑问我也看过他的作品，啊<哇>，刺客列传很棒，旁边。”哦，旁边然后什么就是萧炎中、萧炎中啊，陈宏、嗯、耀啊，然后曾正,正中啊，就就就是大概一群八个人，嗯、八八九个人那样。哦，第一次坐下来，哦，第四跟漫画作者喝酒，跟敖日祥，他说喝酒一定要喝完，所以就是一一定要一杯干然后正问很安静， oh、就是他就安安静静在那边喝酒，做永远都是穿的比较干净整洁一点，白衬衫,衫。然后其实记得我也跟他喝了喝了一杯酒。那个大概是第一次对正文有印象说，说哦，原来一个可以画出这么绚丽的一个形的的的故事的一个作者，是一个这么安静的作者，这是真正是第一个印象。那后,后来当然慢慢的，我进入时报出版当编辑，也会有机会可能尾尾牙啦会碰到面。另外一次有趣的经验，其实是在一九呃二零零四零五的时候。我那时候我知道他在北京做游戏，然后我那时候也开始有一些工作要去北京，所以我就特别跟他打个电话跟他说啊，我可不可以去看看你？然后所以他就说啊，你来啊，来啊，来啊，我刚好刚好，我说要不要带什么东西给你？啊，不用，我们这边有了，你不用再带。了<笑>。<笑><笑>所以我就去了，我就去了，就就是跟他印象那次印象最深刻就两件事情。我当然我也跟他就是看看他的画面，哦，原来一个从漫画。然后去了，从台湾到日本，到香港，然后到了中国之后是做游戏。我说这个从漫画跨到游戏这件事情非常特别。那他就说：“哦，他底下大概这一边大概几个？我看哇，应该有四五十个人。”我说：“办
0: 公室看起来非常大、欸。”对。然后我
1: 就我就在他的他的那个小房间、啊、小房间里面，他开始跟我说：“哎，那我给你看一下我现在在做的东西，跟我解说一下他正在,在做的《三国志》。”其实我后来没有看到，可是那时候在解说的那一刻非常迷人，是因为他的三国，就是大家都着迷三国嘛，就是尤其男生这种三国各各式各样的说法，就种<对>台湾、中国、日本，全世
0: 界最大同仁，对对对
1: ，就都在谈三国这件事情。那可是他在讲三国的时候，他在讲说他的故事要怎么开场，他想说，其实我想从一条街道开始啊，所以这条街道里上面里面开始。这边这边是有个卖豆腐的，是一个卖豆腐的西施，豆腐西施啊。豆腐西施然。然后这边一个卖烧饼的，就是他开始在讲这条街道上面各各式各样的小人物，然后就觉得哇，三国是这样开场，很厉害啊，啊哇，一个三国一个三国的游戏，用一个这样子完全在街道上面你去碰到的事情就，就我说哇，这个太这这个太厉害，我说好期待可以看到。看到这样子的故事的开始，然后因为画面没有问题啊，他当然他的画面那个整个摊开来，他就给我看啊、哦，他画的图，他画的人，啊，这边有一个小朋友，这边有个老人，然、哦、后就是你就开始把他所有的画面通通通通一个个都出来，然后这个就觉得哇，这个《三国志》真的是我这么有画面，真这么迷人，完全是从可以游戏，你可以觉得他接下来是可以成为电影的一个一个、嗯、一个一个叙事方式，对，然后之后聊完了。去之后聊完了，就就就去就去吃个饭喝喝酒啊，还找找了他的一两个弟子，然后就这样一块这样认识，这样聊一下天。这个大概是印象比较深刻的第二次喝酒。对
0: ，嗯，他其实不是一个喜好喝酒的，还好他基本
1: 上他不不太是一个。后来因为、嗯、我因为这。一年大概会跟他碰两次面嘛，因为后来就是大蜡有一直跟他邀约，说要出版他的书，所以我们一年会去跟他碰两次面，跟他报告一下进度，有时候跟他拿一下原稿啊，有时候说要谈一些事情。所以这个事情都大概都都会像这样的事情进行。其实我去他们家，通常就是喝茶，也不会有、嗯、也不会有喝酒的情形。反正、嗯、他喝酒是一个比较节制的情形。对
0: ，不想要止语的那一关。麦卡伦，嗯，后来怎么了？嗯
1: 对，所以我们前阵子在帮政问做酒，政问威克再突然跟威士忌结合在一块，<笑>这件事情也变得很<笑>非常有趣。所以我们就比如说阿比剑，我们就是授权了授权的威士忌啊、哦
0: 。真的吗？什么时候可以买到？
1: 哦、已经可以，已经可以买了、啊。我、哦、可以到了，到了我没有 follow
0: 到，因为、嗯、我不是 whisky 卡，所以有有会做菌吗？若做菌，我也可以卖
1: 、呃。我我也来处理一下哈。
0: 刺客<笑>列传，刺客列传，好不好？刺客<笑>列传形象很适合
1: 。你说刺客跟酒吗？<笑><笑>好，好我们来努力做这件有感
0: 觉，到我们现在对酒的热情很高，对不对？其<笑>其实我我觉得蛮有意思的，就是他跟我们认识的老一辈漫画家真的不太一样，因为敖老师是非常会喝的，就敖老师每次只要遇到我们，就是哎来喝酒，喝酒，喝酒，这样。那那。这文老师好像一直都是比较安静的人，然后相对来说，从很多呃受访者嘴巴里面听到的都是他是比较安静的形象，可是又有一种爸爸式的温柔，会照顾他的,的年轻的后辈。那在整理整个那个访谈资料的时候，我不知道例如的经验有没有跟我很相同，就是因为我自己做人物记者的经验告诉我说。嗯、呃，那个训练大概就是我对人的成长背景非常好奇啦。那在这些受访者，就是纪录片去采访这些竹志稿里头，其实我非常非常第一次被感动到，是他的姐姐三姐郑素元讲他小时候。呃，跟听众们说一下，就是郑文本名叫做郑静文，他小时候有一个外号叫做奇亚，是不是？是念奇亚吗？我台语不太好，但奇亚的意思其实是榕树。那传说。古早传说就是孩子有个小名比较容易拉拔长大。那郑文他是出生于桃园的大溪，他姐姐一直记得一件事情，就是郑文小时候非常喜欢趴在庙里面的地板上画画，然后就是看着那个门神很、很那个大神昂啊这样子去去涂鸦，把它记录下来。那在郑文的世界里头啊，他的逻辑跟一般的孩子不太一样。大家拿到零钱或者说零用钱，可能都是去买冰啊、买零食，但郑文是跑去买墨水、买漫画。那什么东西到他手里都可以变成是可以画画的东西。他姐讲一个非常有趣的事情是，是一整包家里的卫生纸就被他抽光拿去画画，就妈妈就很抓狂，想说卫生纸不是刚买，怎么就没了这样？然后连家里的地瓜他都拿去雕刻，就这个孩子，嗯，讲孩子不太不太对。这位前辈他其实从小就是一个对画画这件事情充满了热忱的人。那何哥除了像嗯、呃，我们除了比如说槟榔啦，或者说这些比较相处的小细节，你有没有看过画画的时候的正文
1: ？我。其实老想我很少看到郑问的画画的过程啊，因为郑问基本上也不太愿愿意让人家看他。他是不
0: 是都在他的工作室里面躲起来画？
1: 对对对对。嗯、但是因为作为他的编辑做久了，其实是也蛮挑战。挑他的挑战不是交稿的问题，他的挑战是说，那个我们的印务或印刷厂说：“哎，请问一下，你这个怎么制版？”
0: <笑>什么意思？这对我们来讲很困难。什么意思？叫做譬如说你，你你
1: 刚刚已经讲过，他的他的那个整个画画过程里面，他会运用各种的水媒材、各种的素材， oh. 所以他用的纸，我有有一次是拿到一个那个，就是一个木塞软木塞板
0: 。你是说我们在订定,定那个大头针的那一种，對對,对对
1: 对，他在软木塞板板上画画。用什么画、啊、<笑> ？OK， 他,他要他的他要软木塞的那个当做他的背景的材质，他想要把那个东西做成像，可能是像是一个版画、版画或壁画，或是或是像门神那样子，你画在一个木板上面，然后你在拿到的时候，你会想，我靠，这下挑战可大了。对呀、啊，因为那个有一个厚度，那个有一个厚度，嗯、所以就变成是。这个好像没有办法直接这样过机器，然后就就要去问说：“哎，那那用户说这个怎么处理？先照相，然后再……然后就是他就是他们常常有很多的东西，就是哇，好，他也就也就是那反正就是创作者出招了嘛，那我们就我们就开好接招，就说：哎，这个东西该怎么进行看？再<笑>回去慢慢讨论这个塑胶袋怎么扫描，然后那个东西怎么进行？大概会是是这样这样的情形
0: 。好难想象，因是像软木塞的质感。塑胶袋的质感，沙子的质感，这个要硬本身就已经很困难，嗯、可是你们先把它制板之后，那个挑战也太大了吧？你会觉得漫画家在考你吗
1: ？那么、嗯、其实，因为他是一个准时交稿的人，<笑>我们觉得这件事情是一个，<笑>是一个，<瓷>对对对，很就就觉得哇，你可以有机会准时的拿到这样子的，而且因为那时候是一个招牌嘛，就是在做新奇漫画的时候。阿鼻线当然是一个招牌招牌的单元，所以你只要有这个单元准时交稿了，你其他心情就比较安心了。其他说大不了我写十六页，好，不
0: 好？<笑><笑>就至少没有天窗。<笑>对对对对
1: 对对,對,對天
0: 哪，我觉得漫画编辑真的很苦哎、欸
1: ，乐趣很多啦。但是现在回想起来，当然乐趣很多，但那时候简直简直是我们就是。几个编辑处理几个漫画作者，那个那当然都可以另外另外讲讲成是另外的故事，因为每个人都会被真的会真的会被逼疯，就是有的时候真的会被逼疯，就是那种他就是消失了，他就是不见了，然后你你已经等你已经在那边待了三天三夜，突然门关起来了
0: ，突然门关起来了，
1: <笑>对，可你可能就说那我出去我出去走一走，回来哎门关上了
0: ，<笑>就是拜，对,对,对,对所以其实甄文老师准时教好这件事情，真的是一个天上掉下来的礼物吗
1: ？是是是，就是就是、嗯，不是炸
0: 弹吗？这么难治的版
1: ，这个难治的班反而就容易比较容易解决了，就是他 <Okay. S 2> 他就变成是哎，他是为了他是为了这个作品好，所以他每次都在想不同的呈现方式。那我们当然会觉得说，他已经用这样的方式去。表达他的创作热情我，我们努力解决剩下该解决的事情
2: ，这样
0: 。嗯那例如在写书的过程，有没有发现一些，比如说老师创作背后的小故事，或者是好像、啊、原来他是这样的人
2: 。嗯，我觉得就是他创作，应该是包括说，就是他跟中国的那些助理、学生那一块，嗯、就他们在做铁血三国志这一块，其实这个是。我以前没看电影前，或没做这本书之前是完全不知道的嘛，因为我们完全不知道他在中国那十年发生了什么事情。但是因为透过这个机会，然后才知道他跟这些二十出头、刚从大学呃出来的学生，他们之间的情谊和一些故事。这样，他里面有讲到一段，他们那时候就整个制作的团队要从北京搬到。那个珠海的时候是坐火车嘛，然后坐火车的时候，不晓得中文老师就就对于火车的便当很有兴趣，就一直跟那些学生说：“哎，台湾的火车便当很好吃啊，所以我们应该一路就买便当买下去，这样子就就说便当本身就是旅行的风景的一部分。”可那些学生就翻白眼，就说：“火车便当有什么好吃啊？”就是老师喜欢的东西都让他们觉得莫名其妙的。那他对这些学生就是。就把他视为小孩嘛，所以小他们人生第一次，比方说买房子、结婚，其实正问老师都是都是当推手。比方说结婚会包很大的礼金，然后我们在买房子、租房子的时候，好像正问还送每个学生一个那个小。那个叫灭火器，灭火器。对，对，因为他就突然就觉得，哎，好好担心你们平常家里居家的安危啊， oh、灭火器很重要，所以他就送了所有人一支灭火器。那那时候回到台湾之后，刚回来台湾，因为那时候就问师母嘛，师母就说，他就一直很挂挂念在中国的这些学生，有时候还会看到，诶、哎，台湾有卖什么防防滑垫那种，他说啊，台湾这边这个很不错啊，那些小那些学。生。年轻人在中国这样，好像应该寄一些给他们，让我们在其他人。你是说从台湾寄纸滑店、啊、到中国？對,对啊，嗯、就浴室的纸滑店，就说这样子他们就不会跌倒受伤，哦、知道？嗯。然后师母就说：“那边中国应该也有在卖吧。”<笑><笑>他好温柔哦，就是照顾人这件事，其实会觉得很神奇。那当然这是生活上的。那在那些访访谈记录里面，当然也包括说对于他们专业上的一些。需求的要求吧，就要求很很严厉，包括他们在做呃游戏的时候，有个学生他画一面墙，就画了半年这样子，然后<笑>因,因为老师就会跟他说，诶，这个墙啊可能在什么湿度，然后在什么，呃，他经历过什么样的事情，就任何东西应该都有都是有表情的，或者是你在一个呃。店里面的每个人物，尽管是很小的人物，其实是回应到刚刚何哥一开始讲的，呃，三国从小人物开场这种。他对于小人物，就觉得他并不是一个贴上去的，就是给一个贴上去的符号而已。他觉得每个人的后面都是有血有肉的。那你在画这些人的时候，或设计这个人的时候，他后面的整个故事脚本都要帮他想清楚，对啊。那这个东西其实对。那些呃，这些呃，中国第一批做游戏、线上游戏的人的年轻人来讲，是我觉得是很大的养分吧。对
0: ，这其实蛮神奇的耶。因为如果说做到这个程度，其实，在游戏业者来说，应该会有点受不了吧。就是你应该要去开发的是更多的装备，让玩家买了可以可以赚钱，然后不是去刻画那个路边的小草、小花，或者是一草一木，或者是这样的小人物。而跟你做他的漫画编辑这么长的时间、哦，有那种。我不知道，我在纪录片里面其实看到了一些，呃，郑问很寂寞的状态，然后也有很富足的时候，那种不为人理解的状态。对于比如说作品可能会面临腰斩了，然后后来他去香港、去中国工作，你看过无数的漫画家，郑问是一个什么样的漫画家？为什么有这样的意志力，让他不断的创新，然后不断的去创作，到最后还是回到漫画这条路上？你觉得漫画对他来说的意义，以及他的顽强的意志力从哪里而来
1: ？哦。我们聚焦这8090的漫画作者，在八零九零的漫画作者其实都有一个特性，就是说他们都是一个从小就很喜欢画画，的，然后他们就觉得用画画说故事这件事情是他们他们这辈子想做的事情。那正问是一个跳跃性比较强的，就是、我们可以看到，我们可以看到几个像曼云杰、陈红耀，他们其实一开始都已经有在思索的，是说他们的作品是希望有机会从漫画变成动画。可是郑文比他们更拉远一点点，是说他其实是用画面说故事的人，所以他在做漫画。他一边在做的时候，他其实已经有一点点觉得他在做电影分镜。我们看到了他是他其实是在做电影分镜，所以我其实有大家这个问题，我也通过。我说跨到游戏，这是不是有点多了一点？但是跟他碰面聊过天之后，他就觉得不会啊。不是就是用画面说故事嘛？哦，不是就是用画面说故事，只是这个说故事的方式、阅读的方式有一点点不一样。那我还是在做画，我还是用在用画面在说故事这件事情，所以一体两面同时会存在，就是他用画面在说故事，所以对他而言这件事情可能比较像电影，可能对游戏人而言这个事情不太像游戏，这个这个东西比较。不是在玩的，这个东西是在视觉上面的震撼的，所以正问当然在这上面一定会在这上面做比较多的坚持。这个这个是大概完全可以理想想象得到这个这方面的事情，这样
0: 。他创造了一个他理想的世界，但是不见得是完美的世界，对不对？就是他一直在追求那个完美
1: 。他是不是一直在追求完美？也可以这么讲，就是但是他就不满足，嗯，他就他不停下来，他觉得是说。他要说的事情是，他的画面是一直在成长。就是我们，我们来看，我们可能不会说正问是一个最会说故事的漫画作者，但是他可能是画面感最强的。这件事情是一定是没有问题的，因为你说回头来看，整个视觉就是这是一个完全靠视觉的。有些很多的漫画作者他是要靠很多的文字旁白。
0: 去填补那个故事不足的地方
1: 。正文的正文的作品，尤其是短片，你完全可以，或者其实他的长篇也是一样，他长篇也是一个个短篇拆下来的。所以你只要看他短篇，你可以第一次完全不要看对,看对白，不要看文字，就可以直接一路看下来。看完了之后，你会很清楚的知道他的重点摆在哪一个画面、哪几页上面，他以那样的东西去做整个的发发生的发展，这样子，嗯。
0: 二零一七年三月二十六号，中文老师心肌梗塞过世。我我我坦白说哈，作为一个媒体人来讲，就是从那个时候开始，我其实可以感觉到台湾媒体开始非常热烈的讨论郑文，但这其实蛮心酸的。就嗯，何哥，我虽然不是很想谈这个事情，但是有一点想知道，当时您接到这个讯息的时候，当还记得你当时在做什么，然后心情怎么样吗
1: ？我可能是最后一个跟他碰到面的外人，就是他家人之外的、哦他的助手之外的人，嗯、呃，因为我是二零一七年的三月六号吧，哦，三月六号去找他，去找他的时候就是谈三件事情，第一个是，第一个是我跟他谈谈，呃，我想《刺客列传》，我想做精装本，所以我想跟他跟他做这件事情。第二件事情是我跟他谈，跟他报告。就是他的书的德文版出版了啊，就是所以那时候的这些呃《东东英雄传》，然后《始皇》这样的的德文版已经出版了，然后就跟他，然后也把书第一集拿给他，然后就是他也很开开心。我跟他谈的第三件事情其实是说，我说哎，郑重，我觉得好像到一个时间点，我们应该来整理一下。我觉得你你已经算是台湾的漫画界的指标性人物，那我觉得你应该要出来做展览。我说我们现在开始准备啊，就是可能一年后或两年后，我们我现在开始整理，然后找策展人，然后我们做做提案，然后跟几个单位谈一下。我说北美馆可能是一个还不错的开始，然后他听一听，他说嗯嗯好，他说的，我说他就是回答说展览，对啊，那就等我新作品嘛。如果一个人的作者做展览，就两件事情：，一个有新作品出现，另外一个就是他走
0: Oh my god！
1: 、嗯、所以就是。就是这个，就是在三月初谈的事情，然后三三月下旬就接到这个讯息，我就想，诶，就一个明明明之间好像有一些事情，就是啊、哦，真的也不能太铁齿哈、哦。就这件事情为什么要这样讲呢？就是，嗯，好，那这就很可惜，我们也看不到他的，我们看不到他的。一直还想说的故事，其实很，他其实一直有故事想要说。那我们一直一直希望可以看到这些故事，就《清明上河图》，他来画《清明上河图》，多迷人啊！这这个事情是我们一直觉得非常可惜的事情。那这个展览是不是他想要样子，我也不知道啊。当然，当然就是变成是一个过于神话，也可能有好有不好啦。那、啊、但是我觉得郑问他自己对他自己的作品那件事情是没有没有问题的、啊。那这个这个展览。他如果他在的时候，他怎么去处理这个这自己的展览这件事情是另外一个有趣的可以讨论的事的题目，这样
0: 。例如，你还记得知道老师过世的时候的状态吗
2: ？应该是一开始也会觉得是不是假新闻这样，嗯、<笑>因为太太震撼了，而且他还好
0: 年轻哦。嗯，嗯
2: 就觉会觉得，哎，那是不是之后这个风格的漫画或这样的创作就没有了？嗯、因为。他的东西我觉得很难复制吧，对，那所以那时候我就会觉得，哎、欸，就你是他还还很年轻，那就觉得这个创作者本身应该还有更多更多的话想说，更多的作品要做，嗯，明白
0: ，嗯，啊，好,好感伤哦。我我记得，就是纪录片要首映的的前一个礼拜吧，就是千猴子的监制，嗯，千猴子的总监就是这部,部片的监制王师，就请我代为邀约今年金漫奖入围的漫画家，还有过去曾经获获金漫奖的创作者。那我印象非常非常深刻的是，在邀请的过程，我大概前后联络了大概有呃可能六七十个人，六七十个漫画家跟漫画圈的朋友，他们非常非常的开心，因为。过去非常少有这样的首映的机会，会邀请漫画家的的圈子出席。那终于，我们有一部跟漫画相关的纪录片，而这个场合里面的贵宾就是持续还在漫画路上面努力的人呢、啊。首映会结束之后，好几个漫画家是就是红着眼睛离开的。有一个年轻的女漫画家，是个少女漫画家，她就牵着我的手跟我说：“我好感动哦，我好希望每个创作者都来看。”那。呃，隔天吧，大概隔天或者是呃，首映完没几个小时，就漫画家也发文，就是提醒自己要坚持在商业跟自我之间，必须要明白哪些东西是不能妥协的。那大家都从纪录片里面获得了一些不同的能量跟力量。我自己也有特别喜欢的部分，就是在纪录片里面，《千叶彻迷》，他对《千叶彻迷》是日本漫画家好小子的作者，他。对正问的漫画的评论，当然他也非常非常赞美正问，可是他也点出正问漫画里面更好、能更好的部分。这个部分让我非常的感动。我觉得这是一个日本专业漫画家的姿态，他看到别人好的地方，也不吝惜去点出可以更进步的地方。坦白说，有很长一段时间，包括在正问大展的时候，刚刚何哥有提到，我我觉得正问有一点被过度造神了，因为他不是。生来就这么厉害的人，就他不是一个生来就是神的人。在整理访谈的过程，我们会理解郑静文之所以会成为正问，他的天赋是存在的，可是他有更多伴随而来的是他这几十年来不断的自我怀疑。自我挑战，然后坚持再坚持，就像何哥说，他没有停下来过。在画深邃美丽的雅西亚的时候，他有非常庞大的奇特的世界观。那到中国做游戏的时候，他努力把每一个细节做到最好，要求游戏里面的，可是我看到的是包括像树啦、石头啦，他都有他要求的样子。那在香港做大 P D， 他画线稿、上人物，连用色他都有自己的要求。郑问之所以是郑问，当时他给自己取了这个笔名，有有他姐姐的说法是说，他曾经跟他母亲说：“妈妈，我画的这么好，为什么？”或许那为什么后面没有说出来是为什么没有人在乎我，所以他把自己的名字命为郑问。那个无语问苍天的努力跟不被理解，可是他事实上已经成为一个时代了。在节目的最后，我想请两位跟我们谈谈，你们眼中的郑问代表着什么样的时代的意义？
1: 嗯，我先说正问的“问”这个字哈，就是这件事情可能有很多的解说，对，嗯、对好像有不同的故事。对，但是因为我老讲，我觉得用用直接是说为什么时代对他不公，或是没有人赏识他，嗯、他我觉得这个这个问把他问小了。嗯，这个问把他问小了。他在我在问的其实是在问，可能问，哎，这个故事怎么说？这个漫画怎么进行？还有没有人比我厉害？
0: <笑>可能
1: 在问这件事情<笑>、嗯、啊，就我就问他自
0: 己。<笑>对，可能
1: 在问自己说：“我还可以走到哪去？”<對>其实是一个，其实是一个。我们讲，如果我们若有在看武侠，我们就会说，我们会看到武侠里面会有会有练武成痴的人。哦、oh ，郑问当然是一个用漫画、用画面说故事成痴的人，所以他你也会发现，他自己在自己的宇宙里头面，他创造出了一个。其实他的说的小故事都是迷人的，就是他这样只要是讲，你看他在《东周英雄传》里面，只要是越小的人物，然后越简单的人物，那些事情说起来都很迷人。当他处理太大的题目，比如说那种皇帝，然后这些这些可能不见得会是做到他最最最有趣、最利刃。我觉得他在问的事情是在问这一些东西，如何把这件事情再做得更，当他可以跟。千百年前的人物做对话的时候，这件事情是他在问的是这件事情。那我觉得他这样当然在八九零年代里面，他走出了一个很有趣的一步。说他是一个台湾漫画作者里面第一个直棒选手，他到日本去打直棒了嘛？进、嗯、大联盟的概念，进大联盟的概念。<對 S 1> 然后你哇，原来原来台湾作者可以这样。其实那个时间点，台湾的漫画是非常有趣的。所以你知道有人去了日本征问，有人去了美国。啊、有人去美国，想要想要去漫威，然后用这个系统去进行；有人去了法国、安国，在九零年代，其实这些事情都已经在发生了。我觉得那个是一个能量，想要看跟全世界做对话，这么有趣的事情，其实是在这边，他一步一步走出去，他自己的步伐，他没没停下来，没停下来，没停下来，当其他人可能就是会说啊，就就是我说那个太小了，为什么什么叫做？呃，为什么社社会不赏识我？人家不，嗯、这只是讲讲而已。他没有停下来，嗯、他没有停下来，就是说他没有在那边自怨自哀，他没有停下来，他就继续说他的故事。这边漫画结束被腰斩，那就再做下一个故事嘛。我就去香
0: 港啊，对，对你就去哪边呢？<对>我就是
1: 去中国。这、就是我觉得这个是一个，反正我觉得这应该是要讲的，是说这个是台湾人的强韧力，在这个地方就是。这边不行，我们应该会找到我们的路出现嘛？那我觉得正问在讲的事情是问自己留在这世间它的意义在什么？这个什么地方？问我们可以走多远？我们可以走到哪边去？那我觉得这个是比较像是正问这个作者他的漫画留给我们的。然后就说哇，对啊，三十几年前你已经做了一个作品到这个高度，那这些漫画作者，年轻的这些漫画作者。踩在这个这样一个作者的肩膀肩膀上，可以走多远？可以好好的想啊，就是在法国应该也不是什么太难的事情啊。还可以在什么地方？哪一天台湾的漫画作者可能可以在非洲被看到，可以在中国做展览？嗯、那我觉得这件事情是一个我们可以去想象的，我们可以期待的。然后那个作品有有英文版，然后变成是电影，再变成好莱坞的可能性，这个事情。中国没有做成的事情，其实我们可以帮他圆梦嘛，大概就是这样子。嗯
0: ，例如呢，有没有什么要补充的？嗯
2: ，就是就刚刚可哥讲的，就是他其实不断的坚持，不断的，他其实终归就是他就是很爱画画嘛。他就是再怎么样，就是诶、哎，香港不行，那他还是要花。那去中国，他也是为了，也是因为很爱画画。那这种热忱，就一直把他一直推，逼着他就不断创作，不断创作。那我觉得。在这个时代里面，我会觉得很有意思。如果说时代性的话，就是因为我们在看他的过去这些访谈稿，就发现他其实是一个很孤孤独的人嘛。嗯、那所以在电影里面你会看到说他，他会说他在都日本东周列国在连载的时候，才不第一个月嘛，还第一个礼拜就收到了上千封的信，没<错>读者来。<错>那在台湾要连载了一年才十封，才十封这、嗯、那我会想说，如果嗯，就是想要说，这个创作者其实真的是很在意读者在在想什么的。不管是过在他呃，所以他的八零年代或九十年代创作年代，或到现在的创作者，所以为什么社群平台会很重要？或者这些人他还是想办法，他虽然过着很孤独，但是他还是想知道读者在想什么。你们到对我的东西有什么，有什么？喜欢的不喜欢的，所以后来我在看他的作品的时候，我都很喜欢看最后的那个正文的话吧。我也是,、啊、是，对啊，那对啊，尤其、嗯、尤其大霹雳，就香港大霹雳，其实我看不太懂，嗯、我不知道为什
0: 么，<笑>可能我们对港漫有障碍。但
2: 是他的每一期的最后的他的那个新正文心声，嗯、我都觉得看的好有趣哦、啊，这样。嗯，他小时候都在漫画里了。嗯，就是非常很真诚，嗯、就是是个非常真诚的创作者。嗯
0: 我们在节目最后就引一下这次纪录片专书的那个书腰的一句正文的话哦。正文说过：“我总是在追寻，尝试着追捕虚幻和无边的可能性。”这也是呼应了刚刚何哥说的，这个人从来没有停下来过，他不断的要去尝试更高的边界，然后突破自己更可能从来没有做过的事。那今天很谢谢何哥跟丽如来到节目现场，也谢谢大家的收听。那要跟大家说个拜拜吗
1: ？好，记得去看电影，然后。随便挑一本正文的漫画来看，你应该会进入正文的世界
0: 。Okay, 嗯 ，OK 啊，对，希望大家都会喜欢正文的作品。这样，希望大家都多买一点台湾漫画，让我们都还有生活的空间，是吗？好，那谢谢大家的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《大人看漫画》，我们下次再会。想听爱听，就在静好听。